0: Hur äter du din döna, Philip? Med eller utan sås?
1: Med stark sås. Fast helst med ganska lite sås. Knoblauch? Nej, aldrig. <laughs> Okej. Okay. Vi
0: stackar med om det sen. Det här sjätte avsiktet av Djävulsberget med mig, Arvid
1: Djuriaks. Och med mig, Philip Ransén. Demonstrationerna mot AfD fortsätter. Ja,
0: det har varit... Uh... Fullt pådrag i både små och stora städer.
1: Vi pratade ju om detta lite grann i förra avsnittet. Men då pratade vi kanske allra mest om själva partiet i sig. Och om Björn Höcke. Och om författningsskyddets roll i den här diskussionen. Så vi tänkte att vi kompletterar det lite med ytterligare något resonemang. Om just vad, just vad gäller själva demonstrationerna som nu fortsätter att pågå i Tyskland. Och det som har hänt... Den senaste veckan kan man väl sammanfatta, eller man kan väl säga att det kokar ner till att demonstrationerna äger rum på allt fler orter. Men att de i engäll blev något mindre i storlek och att det totala antalet demonstranter i hela Tyskland därmed är ungefär detsamma. Man pratar om att det totalt sett är ungefär en miljon människor som demonstrerar varje vecka. Och i helgen sammanföljer detta dessutom med förintelsens minnesdag, vilket såklart innebär att betydelsen av det här ställningstagandet mot högerextremism vägde ännu tyngre. Mm. Sen har det ju varit lite olika turer kring den här österrikiska högerextremisten Martin Sellner som var initiativtagare till själva mötet som utlöste de här demonstrationerna för någon vecka sedan. Jag vet inte om du har följt det här eller om du har koll men det har ju rapporterats en del om att han ska ha fått inreseförbud i Tyskland.
0: Fick han det sen då?
1: Ja det är det som är frågan för sen i måndags kväll visade det sig att han ändå hade korsat gränsen och att den tyska polisen hade släppt igenom honom. Så att det, när vi spelar in, jag tycker det är lite oklart vad som gäller här. Det har kommit lite olika bud men han verkar i alla fall befinna sig i Tyskland på nytt.
0: Jag sa något klipp där han höll upp någon tandbost. Jag hann inte kolla klart på det men det var någon en historia med att han skulle blivit stoppad med gränsen och att tandbost var man på fälla honom. Okej. Okay. Och Åklart innebörd, men eh, det var något som fladdrade förbi i mitt flöde.
1: Ja, så kan det se ut. Sen, en annan sak jag tänkte att man kort kan nämna här inledningsvis det är ju hur AFDs partiledning förhåller sig till detta. Jag tycker det har en tendens att falla bort lite så jag kan bara säga några ord om vad som har kommit fram här den senaste, den senaste tiden. De har, ju, de, har ju sagt att, eller de har ju tidigare sagt att mötet med den här sellner att det var av privat karaktär och att mötesdeltagarna- så att säga inte representerade sitt parti där och då. En ganska halvdan förklaring får man väl säga. Jaha. Men så har den ena av AFDs två partiledare, Tino Kropala, han medverkade i en, i en stor talkshow för ungefär en vecka sedan- och jag blev faktiskt lite förvånad där över, över att han tog så pass tydligt avstånd från det som hade sagts vid det här mötet. Han var till exempel tydlig med att betona att allt det här var Martin Sellner som hade kommit med alla de här radikala förslagen. Och att han faktiskt inte är medlem i partiet. Och han var så tydlig med att Sellners åsikter inte delas av partiet. Att partiet inte kommer att inspireras av Sellners förslag. Och att han personligen... Tino Kropala alltså aldrig kommer att förespråka den här typen av politik. Det vill säga att utvisa tyska medborgare. Så jag, jag tyckte ändå det var ganska, ja, han betonade detta ganska tydligt men det, den allmänna misstanken är väl helt enkelt att Kropala ja, ljuger eller att det, det helt enkelt inte är på det här sättet som han vill få det att framstå som.
0: Och att om det är på det sättet så, så finns det ju också den här tendensen som man har sett i partiet hela tiden att den typen av förespråkare eller den typen av företrädare ersätts eh, av de mer radikalare krafterna som till exempel Björn Höcke står för mm. och rösta fram till mer framträdande positioner. Det har ju varit utvecklingen i AFD sedan ja.
1: ja. Men med det sagt så kan vi väl återgå till demonstrationerna och du skrev ju en artikel i Expressen för någon dag sedan. Ska vi börja där kanske?
0: Ja, jag tog upp de, de tendenser som, jag, som vi behandlade i förra avsnittet också, att de här demonstrationerna sker just nu och att de sker på väldigt spridda platser, eller väldigt många platser, även små platser i Tyskland mm. där AFD har ett starkt fäståkt där det också finns en risk när man åker till exempel hem med en skylt som kräver ett förbud av AFD ensam på bussen. Mm. Och att det här är och detta är också det nya då som man ser i den här i de här protesterna som sprider sig. Och det är lite det också som har, som har hänt så som jag upplever det att det är som en prop som har gått ur civilsamhället i Tyskland. Och protesterna har ju ofta nu börjat jämföras med de demonstrationer som förande murens fall 1989. Framförallt i de mindre åter i östra Tyskland som där de här protesterna också börjar dyka upp mer och mer.
1: Ja, ja. Är det demonstranterna själva som säger det? eller?
0: Ja, en, del, en del säger att det är första gången jag demonstrerar mm. i alla fall vad jag har hört i de nyhetsrapporteringar från de här platserna. En del säger också att det är första gången jag demonstrerar sedan
1: 1989.
0: Mm. Ja. Och sen, sen är det ju också det faktum att en del av de här platserna har inte uppnått den här typen av massprotester Eller breda protester Sedan Murens fall Så det är också Ett, fa ett faktum i, i, På många små åter i Tyskland mm. Sen har setts Det här också i samband med, med Andra protester som vi har sett Under vintern i Tyskland eh, mm. Vi har nämnt i lite så här i förbegående med, med bönderna Som ja. har blockerat vägarna i flera dagar Med sina traktorer Förra veckan har vi också haft en ytterligare en strejk, en lokförastrejk. Det är inte första gången den här vintern som lokförande strejkar och mer eller mindre lamslår hela, hela landet. Alltså det är ju verkligen, det är ju verkligen något också som påverkar vardagen även för oss här i Berlin. Jag vet inte om du, om du drabbades något. Men...
1: Jo men det, det får man ju förhålla sig till vid jämna mellanrum.
0: Ja, men precis. Man får hitta förbindelser i kollektivtrafiken som inte är och man får kuska runt Jag fick kuska runt eh, från, för att ta mig från Wedding till Karlshårs som kanske tar normalt sett en halvtimme. fick Jag fick kuska runt över en, halv, över, över en timme mm. förra, förra veckan. Men många, det är många nu som lyfter upp de här olika protesterna i samband med de här med massdemonstrationerna mot högerextremism som vi ser. Och pekar på att det är något ovanligt också för Tyskland. Alltså i Sverige saknar man ju lite av den här protestkulturen men en del säger också att detta är en ny tendens i Tyskland. Det här är också spaningar som har gjorts i Sverige. Alltså Erik Dusselius på Access eh, frågade sig om Tyskland är det nya Frankrike. Eller han, jag tror inte till och med han slog fast att Tyskland är det nya Frankrike. Mm. Eh, kritikern Mats O. Svensson skrev i Vagant den här norska litteraturtidskriften som länge... Har haft sin bas här i Berlin. Han skrev att det politiska centrumet i Tyskland befinner sig i upplösning på ett sätt som leder tankarna till tillståndet i Weimarrepubliken. Tyskland har länge varit en stabiliserande kraft i Europa men följer nu många andra länders exempel. Slutcitat. Mm. Så det är, en, det är också en spaning som görs i Sverige där man kanske då också har sett Tyskland som just det här ankaret i i en ganska europeisk, ett ganska tumultatat europeiskt sammanhang. Mm. Sen följde jag också en presskonferens igår med sociologen Hartmut Rosa som, som vi också har haft eh, uppe i tidigare avsnitt. Han gjorde också den här jämförelsen med, med Frankrike och menade att det här är en indikation då, som han sa på en känsla av att samhället har förlorat konsensus kring de koordinater eh, efter vilka man har länge agerat efter.
1: vad det så han uttryckte sig? Koordinater? Det var
0: så han uttryckte sig. Koordinater och eh, <laughs> konsensus. Mm. En skön alliteration. Sen menar han också att det här med protesterna mot AFD, eh, och det är någon, en spaning som jag också eller en tendens som jag också tycker mig se att de har mer av en enande faktor. Alltså de bondeprotesterna och andra proteströrelser som vi har sett i Tyskland de senaste senare åren har varit väldigt mycket av missnöjesyttringar. Mm. Medan den här rörelsen som vi ser nu har en annan, en annan energi som har en mer enande och kanske jag vet inte om det är rätt ord, men någon slags helande också effekt på en ganska splittrad offentlighet. Det som jag, jag tror jag tog, tog upp det också förra avsnittet. Mm. Um, och det menade Hartmut Rås att, att detta, detta är en diagnos som han håller med om och blev också väldigt entusiastisk över att kunna prata om just den här rörelsen som en, en, optim eller en positiv kraft för, för samhället och mm. för civilsamhället. Men han menar också att den är en, en ovanlig, det är en ovanlig proteströrelse i den meningen att den inte riktar sig mot regeringen. Och då menar han framförallt att vänsterprotester i historien har alltid haft den, den styrande makten som, som en måltavla. Medan nu handlar det om en annan, egentligen en annan protesterande grupp. Ja. Men frågan som jag tycker att man kan ställa sig är. Varför vi inte ser en liknande rörelse i Sverige?
1: Ja, du avslutar din äh, text i Expressen så var.
0: Precis. Och jag vet inte vad, vad man ska ge för svar. Alltså det finns ju de som menar att, att det har skett en kantring av hela det politiska etabl etablissemanget i Sverige åt höger. Per Svensson antydde detta idén också nyligen. Mm. Och det är ju också intressant eller på något sätt talande att se hur ett möte med AFD-politiker på temat återvandring när detta sker på ett slott i Tyskland så jag till och med inrikesministern i landet kopplingen till vanser mm. medan när SD bjöds in till ett möte på ett slott i Sverige då leder det till betydande inflytande på regeringens politik yeah. alltså det finns, alltså jag tycker att det finns något stumt inför detta kanske inte i den svenska offentligheten men i det svenska civilsamhället
1: Ja, okay. mm. och
0: jag vet inte men det finns ju också, man, man pratar, när man pratar om svensk protestkultur så brukar man lyfta fram faktum som att det finns en stark tilltro, tro, tilltro till, till samhället att det finns en slags konsensuskultur som gör att man inte samlas för att protestera det finns en avsaknad av alltså civil olydande, till exempel något som är väldigt ovanligt i Sverige jämfört, jämfört med i Tyskland, då har man också tagit upp under i samband med de här klimatprotesterna som har varit mm. och det finns många av dem som har kommenterat den här artikeln då som jag skrev i Expressen har pekat på att också ha att göra med en historisk brist på erfarenhet av totalitarism och krig och jag tror att det kanske ligger någonting, kanske någonting i det också, jag vet inte alltså det finns ju en del som jag ogillar väldigt mycket det här Begreppet fredskadad men om man, om man använder det i det här sammanhanget som en, som en oförmåga att se de faror som tonar upp sig i form av totalitarism och hot mot demokratin inifrån så att säga så kanske det ligger något i, i det här begreppet i det här fallet.
1: Jag, jag är inte lika övertygad om det. Alltså jag tror nog att man hade kunnat se ganska stora protester i Sverige också. Inte i dagens Sverige men kanske i, i ett Sverige så som det såg ut tidigare. Och, mm. Alltså det stämmer ju att det finns en annan protestkultur i Tyskland men jag, jag tror inte det är riktigt det som är förklaringen här för vi, vi var ju inne i avsnittet på att de här demonstrationerna skiljer sig lite från de andra demonstrationerna som nyligen har ägt rum i Tyskland mm. och, och jag tänker det händer ju trots allt att det uppstår stor uppslutning i Sverige också, alltså till exempel i samband med Pride-tåg och så. Mm. Jag tror att för att man ska få, få så stor tillströmning så krävs det att det sker i en fråga där det råder total enighet inom etablissemanget. Alltså i en fråga som på sätt och vis är så okontroversiell att den nästan framstår som opolitisk. I, i de här AFD-demonstrationerna finns ju en, det finns ju en sådan enighet i Tyskland, men Sverige har blivit splittrat i den här frågan och mest det. Det vill säga mm. den, är, den är kontroversiell och politisk i Sverige medan den i Tyskland, alltså det är snarare en självklarhet att tycka på det här sättet. Mm. För, för min generella analys är väl den här att den här jämförelsen som du tar upp här mellan Sverige och Tyskland, det är, tycker jag är ett av många exempel på att Tyskland befinner sig på en plats där Sverige befann sig för kanske tio år sedan. Och då nämnde Per Svensson där, han hade den sista formuleringen i hans text som hade ungefär samma vinkel som din. Då skriver han så här på slutet. Demonstrera mot Rickard Joms och hans islamofobi. Äh, det vore ju så 2014.
0: Mm.
1: Och jag, jag tror ändå det, det ligger någonting i det faktiskt. Alltså det, det hade nog kunnat ske 2014 men kanske inte, eller inte 2024. Mm. Men för att förstå, alltså för att som svensk förstå det som händer i Tyskland och den stämning som råder nu så tror jag ändå det är en ganska bra utgångspunkt att kanske snarare jämföra med eller liknade vid Sverige 2014 än Sverige idag. Och jag tänkte ge ett exempel på detta som jag upptäckte här nu i veckan. Nämligen Edeka, den här stora tyska livsmedelskedjan. De väckte liv i en gammal reklamkampanj i samband med att demonstrationerna nu pågår. Och det är en reklamfilm på ett par minuter. Det utspelar sig in i en av deras butiker. Och då har de plockat bort alla utländska produkter från butiken. Alltså det är inga utländska produkter alls i hela butiken. Utan istället så ser man en massa hyllor som gapar helt tomma. Det är tomma kylar, tomma frysdiskar ingen olivolja, ingen pasta inget ris, inget kaffe inget te ingen choklad och så vidare och i någonsin så ser man en hel butiksgång där hyllan är helt tom med undantag för fyra ensamma torrtbotsnar som står staplade på varandra mm. jag tror brödhyllan är nog den enda hyllan som ser ut att vara riktigt välfylld och så har Edeka då överallt på de här tomma hyllorna så har de sett ut små skyltar där det står saker som den här hyllan visar att vi vore fattiga utan mångfald eller Tyskland vore fattiga utan mångfald, den typen av budskap. Och så går kunderna runt där inne i butiken lite lätt förvirrade sådär, och hittar nästan ingenting av det de söker. Mot slutet av reklamfilmen så är det vissa, vissa som låter sig intervjuas och då säger de sånt som att ja, det är klart att Tyskland ska vara ett öppet land och det är klart att det är bra med mångfald och sådär. Och så byter Erika dessutom ut sin vanliga slogan som är Vi älskar livsmedel till vi älskar mångfald i den här kampanjen.
0: Mm.
1: Och det här känner vi ju igen från Sverige. Men kanske inte från dagens Sverige utan snarare Sverige 2014. Och bara för helt kort på om hur det lät så har jag ett litet klipp här från den svenska valrörelsen just 2014 när Jimmy Åkesson intervjuades i TV4s nyhetsmorgon. Det lät det så här. Köttfarsås och spagetti, tycker om det? Det gör väl alla. Ja, så är det faktiskt. Mm. Det är den mest lagade vardagsrätten i Sverige. Vi har haft inslag om det även i nyhetsmål. <laughs> och den kom ju till Sverige på riktigt 1950 med italiensk invandring framförallt. Jag kan känna att det är väldigt positivt att få hit nya människor med i det här fallet nya maträtter och nya tankar. Mm. Hur tänker du där? Så har det alltid fungerat. Det är inget konstigt. Men jag, jag är väldigt svårt att se... Kopplingen mellan det och till den väldigt stora asylinvandring som vi har idag, det är två helt olika saker. Ja, så det är alltså för tio år sedan. Och jag tycker bara det är intressant att konstatera här att den här idén som funkade i Sverige 2014, alltså att om vi inte haft invandring och om vi inte varit öppna och toleranta så skulle vi heller inte ha olivolja eller spagetti och köttfärsås, den funkar tydligen fortfarande i Tyskland idag, 2024. När Erika alltså väcker liv i den här kampanjen i samband med att de här demonstrationerna äger rum. Mm. Så jag, jag är inte så säker på att det, det finns någon så här fundamental skillnad mellan Sverige och Tyskland. Det är bara det att det, det är en förskjutning på ett antal år här som gör att Sverige har rört sig i en riktning där Tyskland, eller dit Tyskland inte har kommit än, kanske inte alls kommer överhuvudtaget. Det återstår man att se.
0: Jag tror att såklart det finns olika olika aspekter som kommer i olika faser. Och man pratar ju också ofta om att Tyskland ligger efter när det gäller hur man till exempel då hanterar AFD i offentligheten.
1: Ja, det är precis sånt jag tänker på. Alltså det, jag tycker precis. det finns en massa exempel på det.
0: Och det, och det, är, ju, och det är ju en aspekt som, som är tydlig. Och det är också, men det är också en aspekt där jag tänker att Tyskland också tittar på andra länder, hur man har gjort man gör ju det inte helt utan erfarenhet. Och samtidigt tror jag att den här proteströrelsen då som vi ser just nu. Att det kan vara något, en aspekt där Tyskland faktiskt ligger före.
1: Men när du säger före, menar du då att andra länder kommer röra sig i den här riktningen?
0: Ja, alltså jag tror att om man också tittar på andra proteströrelser. Alltså om vi tar till exempel... Jag tycker att ledste generation och de klimatprotester som man har sett i Tyskland och även i andra europeiska länder men där Sverige snarare då har varit sent ute med den här typen av civil olydnad som, som metod. Men börjat kanske knappa in lite på den europeiska utvecklingen och det, jag, jag tror att det finns också en möjlighet att man någon gång också tänker att okej okay, där är gränsen också i det svenska samhället, när det gäller SDs politik. Som, där man också, SD har ju också flyttat fram gränserna hela tiden. Och någon gång måste, tänker jag i alla fall, någon säga okej, okay, det var droppen. Men jag är inte säker på att, att, man, att, man, att man ligger efter i Tyskland i just det här avseendet.
1: Nej, alltså, när, jag, när jag säger att man ligger efter eller... Alltså jag tror inte det nödvändigtvis finns en förutbestämd riktning i det här. Jag menar bara att för att förstå det som sker i Tyskland nu så tycker jag att man kan utgå från hur det såg ut i Sverige för cirka tio år sedan i mm. den här typen av frågor. Och därifrån göra vissa justeringar. Jag tänkte göra en annan kort jämförelse mellan Tyskland och Sverige med tanke på både din och Per Svenssons texter häromdagen. För jag, jag tror att en förklaring till att det inte blir några protester i Sverige är att den delen av svensk offentlighet som är anti-SD den har så väldigt svårt att utveckla någon slags initiativ i debatten. Alltså jag tänker så här, vi har, vi har ju haft en period nu under lång tid där både SD och AFD sakta men säkert har ritat om det politiska landskapet och satte någon stark prägel på hela hela tidsklimatet. Mm. Och i Sverige ser det ju som att Oavsett vad som händer så handlar allting om SD. Oavsett vem som regerar, och oavsett om partiet är inne i värmen eller ute i kylan så kretsar väldigt mycket kring dem. Mm. Och på liknande sätt så har AfD blivit centrala i tysk politik också trots att de är utfrysta. Och jag tycker man, man märker det i, i takt med att det här partiet... Ja, först bildas och sen växer och tar plats i parlamenten i olika förbundsländer, blir mer extremt, kommer in i förbundstagen till slut. I, i, i takt med att den utvecklingen äger rum så är det som att det, det uppstår, eller som att en slags ångest tar form och börja växa i samhällskoppens bröst. liksom. Mm. Mm. Och, 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 och det, har ju, det har ju fortsatt i valet 2021 så fick jag av det ungefär 10% av rösterna. Men sen, det är väl ungefär ett år sedan, så, så ökar de på väldigt kort tid från 10 till 20% i mätningarna och har parkerat på den nivån. Och jag tycker att det, det som då sker i själva etablissemanget det är att det hamnar i nästan ett paralyserat tillstånd som är väldigt svårt att ta sig ut. Och man fastnar hela tiden i spekulationer om, om vad partiets nästa framgång kommer att bli. Om man frågar sig om den här omtalade brandväggen som de etablerade partierna har byggt upp mellan sig själva och AfD om den verkligen kommer att hålla. Så jag tror att så, trots att tonen mot AfD är så hård så är det som att den demokratiska mitten hamnar i ett slags underläge, alltså vad gäller dynamiken i debatten i och med att AFD är sakta men säkert och ständigt växer och uppfattas som ett allt större hot efterhand som tiden går mm. Mm. men det jag tycker har hänt nu under de här senaste veckorna är att den vinden har vänt alltså den har den här så kallade demokratiska mitten har tagit över initiativet på något sätt och vi diskuterade i förra avsnittet att de protester som nu pågår inte riktigt präglas av samma ilska och frustration som andra demonstrationer utan istället av någon form av lättnad över att uppslutningen är så stor. Och just som du sa att det har någon slags enande kraft i mitten av mm. det politiska spektrat och av samhället. Det är som att man i Tyskland... Har tagit sig ur det här underläget, alltså den här passiviteten och vänt motvinden till medvind tycker jag. Och att det uppstått en entusiasm och ganska stark optimism i den här rörelsen mot AFD. Mm. Och i helgen läste jag en kommentar av Anja Vela i Tagesspiegel, det vill säga den största morgontidningen i Berlin. Och den texten utstrålar just den här optimismen, för hon menar att den rörelse som pågår i Tyskland nu, den den har potential att sprida sig också i omvärlden. Hon går till och med så långt så att hon menar att det skulle kunna påverka utgången i EU-valet i sommar och det skulle till och med kunna påverka det amerikanska presidentvalet i höst.
0: Mm. Stora förhoppningar.
1: Ja, det är ju det, verkligen. Och då är ju frågan om det finns några tecken på att den här rörelsen verkligen sprider sig i andra länder. Och i Sverige verkar det väl inte riktigt så, va? Och jag undrar om det inte delvis beror på hur den här frågan har fångats upp av de som driver en anti-SD-linje i Sverige. Och jag tänkte bara helt kort ta två artiklar som exempel. De är skrivna av Karin Pettersson som är chef på Aftonbladet Kultur. Båda texterna publicerades nu under den gångna veckan. Och den första är från den 23 januari och har rubriken Ökad högerextremism i Tyskland hotar Europa. Och i den skriver hon att hon faktiskt var på en av de här tyska demonstrationerna för tryckten en vecka sedan. I Berlin närmare bestämt. Men hennes huvudsakliga fokus är inte själva demonstrationen utan det är högerextremismens framväxt. Det vill säga själva bakgrunden till att demonstrationerna hålls. Och jag tycker du får den effekten att istället för att så att säga utnyttja den positiva energi som nu finns i Tyskland så stannar hon upp vid det här ångestfyllda, paralyserade tillståndet som man i Tyskland har hittat ett sätt att ta sig ur. Mm. Mot slutet skriver hon så här Tyskland står inför ett politiskt uppvaknande och eventuellt ett skifte som kan få stora konsekvenser inte bara för de egna medborgarna utan för hela kontinenten. Själv går jag hem från demonstrationen både stärkt och orolig. Så här, här så ställer hon sig själv inför ett slags vägskäl Alltså vilken känsla ska man bygga vidare på här? Är det att man känner sig starkt eller är det att man känner sig orolig? Och i nästföljande stycke så skriver hon så här, det är det allra sista stycket. De vet inte vad som väntar, tänker jag. Kanske gör inte vi det heller. Om högerextremismen får verklig politisk makt i Tyskland så står Europa inför ett nytt kapitel i sin historia. Så mm. ja, hon väljer oron helt enkelt. Hon väljer mm. inte att känna sig starkt utan hon väljer oron. Och stanna kvar i den här defensiva positionen istället för att söka gripa initiativet så att säga. Och jag, jag, blev, ganska jag, alltså jag blev ganska förvånad över den vinkeln eller att hon, hon, hon skriver texten på det sättet. För jag såg redan innan att hon upp bilder i sociala medier från den här demonstrationen. Jag tänkte redan då att... Det här kommer hon säkert att göra en stor grej av att liksom bassonera ut i Sverige att titta här på tyskarna, de har fattat hur det ska gå till och hur man gör motstånd och hur man lär om historien. Men det är liksom ingenting sånt.
0: Mm. Ja, Det är intressant.
1: Ja, jag tycker det för jag tycker här, här vad gäller sånt så är, tycker jag höger i Sverige är enormt skicklig på att utnyttja varje tillfälle man får att liksom peka på hur det fungerar utomlands och att man borde ta efter hur det ser ut där. Men nej, det finns inga såna tendenser i, i hennes text utan hon, hon stannar kvar liksom i den här utgångspunkten att det kommer ett hot och att det är obehagligt och skapar oro. Och sen skriver hon då några dagar senare, den 28 januari, en annan text som då handlar om Rikard Jomsofs senaste uttalande. Och den får då såklart rubriken, det är så ekande tyst om hatet mot muslimer. Och det, det finns en, en uppgiven ton i den texten tycker jag, som man hör också på rubriken. Mm. Och jag tycker att ja, det, det blir en ganska skarp kontrast just nu. I alla fall där vissa i Tyskland då menar att det finns så stor energi i den här rörelsen att den till och med skulle kunna prägla hela Supervalåret 2024 i hela världen. Mm. Men i Sverige låter det sig likasinnade inte alls ryckas med i den stämningen utan är som fastlåsta i den här passiviteten. Ja, kanske är det ett slags... En slags tysk optimism kontra svensk pessimism. Jag vet inte.
0: Ja, och alltså, jag tror att vi båda tänker kring den här, den här överdrivna optimismen då som finns, att, att, att den också är överdriven till, till, till viss del. Alltså förhoppningen om att den här proteströrelsen ska få en inverkan på utgången även i val utanför Tyskland, alltså jag tror att om man ser på opinionsmätningarna så som de ser ut nu också efter att de här protest, protesterna har pågått så ska man nog också vara glad om de överhuvudtaget får en inverkan på utgången i valen som kommer i Tyskland i höst.
1: Ja det tror jag också.
0: Tysk och kultur tänkte vi avsluta med eller tänkte jag avsluta med det. Alltså, mm. hur man beställer en döner i Berlin. Jo, så här. Man säger alldeles komplett. Knoblauch, schaf, Så får man sitt bröd fullpackat. Med sallad, tomat, gurka. Nötkött. Men också väldigt ofta kycklingkött. Lök. Inte sällan röd kol. Mm. Och så en massa vitlöksås, starksås, kräuter Om man vill ha ötsås. Mm. Eller alla tre. Vissa har lite andra extra såser. Alltså det... En, oöverblickbar mängd av tillval. Lite smulig salladsost, ett par dapar citron, ibland friterad potatis, lite grönsaker, zucchini och...
1: Ja, det rims mycket i ett sånt där bröden.
0: <laughs> Precis, ett ställe som jag gärna går till här vid Görlite Park där jag har mitt kontor erbjuder också jalapeños som jag är väldigt svag för, som ger både syrlig och extra stark no Ton, eller vad ska man säga, en extra stark spetsa till det lite extra. Det är liksom allt av allt när man All beställer course, yeah. <laughs> en döner i Tyskland. Yeah. Och det är ju detta också som är på något sätt den tyska döden. Det är ju också något av landets nationalrätt och också mm. en upp uppenbar exportslag. Alltså den finns ju också i olika former i, i Sverige såklart och även andra europeiska länder. Och det är billig fast food som sedan inflationen numera är... Alltså jag tycker det är ganska svårt att hitta en döner under 6 euro idag.
1: Ja, dit jag brukar gå, där ligger det på 6, exakt.
0: Ja, precis. När jag flyttade hit för nio år sedan så köpte man fortfarande en döner för 3 eller 3,50. Mm, mm. Men, nu har det börjat talas om inte... Inte en Neue Deutsche Welle utan en Neue Döne Welle. Där man serverar dönen så som den serveras i Turkiet, då sägs det. Och då är det ja. med varsamt marinerat kött som, som monteras på de här spätten på restaurangen. Alltså inte någon slags industrivara som skickas ut till alla de här små dönerställena som finns i Berlin till exempel. Man får det här köttet då i, det här, i ett eget Hemma bakat bröd med ett par inlagda gurkor, lök och framförallt ingen sås. Nej. Detta är alltså en ny självmedveten döende trend som kommer. och En som har varit drivande i att uppmärksamma den här trenden är faktiskt en svensk. Han heter Per Mörling och är Berlin, Berlins förmodligen mest in inflytelserika influenser när det kommer till stadens scen. Han driver mm. en kanal som heter, eh, eller en, ett koncept som heter Berlin, Berlin Food Stories Som har då en sajt och eh, en Instagram, Instagram kanal. Där han också gått till botten med myten om dönen som, som en tysk, alltid genom tysk uppfylning. Mm. Han har också hela tiden uppmanat konsumenter till att vara beredda att betala lite mer för sin dö. Och det som är Permörlings tes i det här då är att det som är den tyska uppfinningen när det kommer till, till dönen är en, den här fast food kvaliteten som den har och den här låga förväntningen på vad man ska få ja. och han pratade om att det som, att det är någonting som alltid drabbar det som man då kallar brun migrantmat, att den både pris och kvalitets står på ett väldigt uppenbart vis. Mm -hmm och han har då också på sin Instagram-kanal lyft fram det senaste året flera ställen som som jag mer eller mindre jag vet inte om det stämmer riktigt så men de har, om, om de liksom medvetet har försökt slå sig fria från det här ödet som turkisk gästarbete, mat eller det där ungefär som ex-jugoslavi i Sverige som öppnat massa pizzerior. Ja. det är intressant, men det som är intressant i, i den här trenden är tycker jag i alla fall att det kommer samtidigt som man, som man från regeringens sida vill göra det enklare för de miljontals turkar som bor i Tyskland att bli tyska medborgare. Mm. Det har ju skett den här förändringen av medborgarskapslagen eller vad det kallas, där det nu är möjligt att ha dubbelt medborgarskap, något som inte var möjligt innan. Och en del räknar med att, att detta kommer att leda till att 50 000 turkar, varje år kommer att ansöka om tyskt medborgarskap de kommande åren. Mm. Och detta är alltså många av de människor som kom till Tyskland som gästarbetare eller så kallade gästarbetare då, under mitten av 1900-talet. Den här diasporan har då också fått sällskap av en yngre turkisk, mer akademisk klass som kommit, för att bli, som kommit hit framförallt efter att Erdogan slagit ner på de olika protester som, som, som skedde i Istanbul och på andra håll i Turkiet under 10-talet. Alltså demonstrationerna i mm. Gezi-parken och Taksimtorget. Och deras närvaro har å ena sidan skapat konflikter inom den turkiska diasporan i Tyskland. Alltså det är en progressiv, ny, ung, välutbildad grupp som skapar... Slitningar inom den ganska konservativa arbetarklassorienterade grupp som redan finns här. Mm. Men det har också gjort den här diasporan mer självmedveten. Ja, okej. Okay. Mm. Om det nu är så då att den har upp. Jag, det här det är en långt dragen spaning. Men det, om det har varit så, om det också liksom har bidragit till att man uppvärderar turkisk matkultur då så på ett sätt som man ser i den här nya döner-trenden. Mm. Om det är så, det vet, det vet jag inte. Eller om man också på något sätt har bidragit till att möjliggöra tanken på att det finns en autentisk turkisk döner bortom det här tyska snabbmatslaffset som man levt med sedan ja, i decennier. Det, mm. det vet jag inte. Men, men jag tycker det är intressant att tänka sig det som en, som en del i den här utvecklingen. Och att, att detta också då sker samtidigt som alla de här människorna i decennier då att de under den här tiden behandlats som andra klassens medborgare att de nu äntligen välkomnas till att bli fullvärdiga medborgare det tycker jag är väldigt mm. intressant att de här, att de här utvecklingarna sker, sker parallellt och jag tycker också att man ska tänka på det när man kommer till Tyskland och beställer sin eh, döende att man ska testa några av de här nya ställena som poppat upp med eh, egna handmarinerade och att man då beställer sin döner utan sås. Utan sås, ja.
1: ja. Det känns som att det är många i Sverige som är skeptiska till det. Alltså.
0: Det är många i Tyskland som är skeptiska till det också. Ja. Jag har sett en del föraja sig över den här nya snobbiga trenden som en del upplever det som. Att de min san vill ha sin döner så som de alltid har ätit den.
1: Men du har testat alltså?
0: Jag har testat. Jag åt den i... Idag senast på uh, kart okay. mm -hmm. på C2. Mm. kostar 8 euro. Yeah. Det, är gott, alltså, det är gott. Jag är, alltså, <laughs> jag är ingen döende fantast men, uh, men det är <laughs> en spännande utveckling att, uh, att följa. Det är lite som när man som om man skulle säga till, till svenskarna att de inte ska äta sin kebabpizza utan de ska beställa en uh, margarita istället för att den är mer autentisk italiensk.
1: Ja just det yeah.
0: Eller sin, att man inte ska äta Spaghetti och kött för att Utan man ska äta spaghetti bolognese
1: mm, Precis, precis. Mm.
0: Föreslå Jimmy Åkesson
1: ja. <laughs> ja Väcka liv i den debatten igen
0: Ja det tycker jag
1: ja. mm. Något annat idag
0: Det var allt från min sida
1: Ja Då säger vi så Och så hörs vi snart igen
0: det är av